1: price tag. Say hello to Quince. Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Idag måste jag höja ett varningens finger till alla andra nybörjare inom köksrenovering i vårt avlånga land. Jag tar det från början. Jag har pusslat ihop våra begagnade köksskåp och är rätt nöjd med mitt verk faktiskt. Maken har gjort sitt livs första rörkoppling under diskbänken och han är nog ännu nöjdare. Så nu var det ju dags att kakla. Jag kollade in Youtube där olika handymans med härliga dialekter smackade på kakelfix och tryckte fast plattor på löpande band. Så enkelt såg det ut. Men mitt kakelfix blev som sand, trots extra vatten. Plattorna ville inte fästa och kakelfix är frätande. Jag skriver med mina lillfingrar idag efter att ha missat den lilla detaljen. Men efter många fula ord och blödande fingertoppar så sitter förhoppningsvis plattorna på plats länge nu. Ja ja, idag är det dags för ett småländskt avsnitt igen. Och jag vill tacka min lyssnare Fanny Josefsson för hennes tips. Vi ska 150 år tillbaka i tiden och till de snöiga småländska skogarna. I hela sitt 43-åriga liv hade drängen Andreas Pettersson kämpat. Han var uppväxt i ett arendetorp mellan Os och Vriksta i Småland och livet hade alltid varit knapert. I hans fall var det dock inte fattigdomen som var det enda problemet. Andreas familj var inte som andra, sades det. De kallades norskerna trots att de inte alls härstammade från Norge. Och namnet var inte avsett som något fint, nej, det var ett skällsord. Familjen hade hamnat i utkanten av bygemenskapen och det spelade ingen roll vad de gjorde. Det var ändå omöjligt att passa in. Andreas mamma var en så kallad klok gumma. Hon slog åder och lade dem sår med örter och andra gamla välbeprövade metoder. Det var inte alltid som den högt betrode doktorn kunde bota sjukdomar och besvär. Eller så var han för dyr att gå till Då dög morden Hon kunde det som främst kvinnor kunnat i tusentals år Det som byborna kände en trygghet att få besöka Då de fick svårläkta sår, intimklåda eller kärleksbekymmer Hon var en person som var bra att ha när någon mådde dåligt Men som folket däremellan såg snett på men nu, vårvintern 1874, hade äntligen något positivt hänt i Andreas Petterssons liv. Han hade skrivit på ett arändaavtal på en liten gård i Sandvik, nästgårds med sjön Rusken. Äntligen skulle han ha något som var nästan hans eget. I så många år hade han drömt om detta och han misstänkte att han ibland fallit på målsnöret då han visat intresse för liknande torp. Inte bara för att hans ekonomi var skral, utan för att han var en av norskerna. Det var för förvisso på gränsen att han hade haft råd till arändavgiften, men han hade lyckats få ihop kapitalet. Möbler och annat skulle han tvingas vänta med. Han hade inte ett öre kvar efter påskriften. Men han skulle ha tak över huvudet och när han fått fart på den lilla gården så skulle han kunna köpa bohag efterhand. Titt som tätt hölls det aktioner efter olyckligt folk vars skulder blivit för stora eller efter dödsborn. Där skulle han säkert kunna hitta det som behövdes till en vettig peng. Jo, Andreas var en nöjd man. Även om det vore ännu roligare att kunna visa upp folk ett fullt inrätt hus direkt. Ja, så gick kanske tankarna på Andreas då han den här mörka februaridagen, 1874, pulsade fram i snön längst vägen som ledde till föräldrarhemmet. Andreas stannade och vände sig om. På håll såg han två gestalter som blev allt tydligare ju närmare de kom. Det var ju Per-Johan Andersson, en gammal bekant. Men vem var den andra? Det var en man det med, men Andreas hade aldrig sett honom förut. Andreas och Per-Johan stannade upp och skakade hand. De utbytte artighetsfraser och sedan presenterade Andersson mannen vid sin sida som gårdfarig handlare Isaac Goldstein. Han berättade att han erbjudit Goldstein sin hjälp med att peka ut var de olika gårdarna låg. Det var verkligen inte enkelt för en främling att hitta i de småländska skogarna. Inte minst på vintern då en del vägar var nästintill igen snöade. Andreas Pettersson nickade vänligt mot Goldstein och frågade om han kunde slå följe med dem en bit. Det var alltid trevligare att gå om man hade någon att tala med. Kanske ville Andreas också höra sig för om det fantastiska ryktet att han hade skrivit på ett arrendekontrakt något Anderssons öron. De tre männen gick sida vid sida en bit. Därefter nickade Andreas adjö och så svängde han av från vägen. Per-Johan Andersson och i handlaren fortsatte att slå följa en bit. Men så nådde de även Anderssons slutmål. Han pekade då ut riktningen till de närmaste gårdarna för Goldstein som tacksamt tog emot informationen och vandrade vidare. Några dagar senare kom ytterligare två främmande män till trakten. Så här mitt i smälkala vintern var kringresande försäljare och luffare inte alls lika vanliga som under det varmare halvåret. Byskvallret drog snabbt igång och snart visste folk i varenda hus att även dessa två män var judiska gårdfarihandlare och att de sökte sin försvunne vän Isaac Goldstein. Männen var släkt med varandra och de vandrade tillsammans genom Sverige. För att öka intäkterna brukade de dela upp sig en och en och gå längst olika vägar några dagar för att sedan stråla samman igen på olika förutbestämda mötesplatser. Nu hade deras vän och släkting Isaac Goldstein uteblivit från mötesplatsen och hans två vänner hade då tagit beslutet att gå tillbaka den väg som Goldstein skulle gått. Folk i bygden spekulerade. Vilka hade handlat av den trevlige köpmannen? Vilken rutt hade han gått? Vad kunde ha hänt? Kunde han blivit inlåst någonstans av misstag? Fått slag? Traktens folk gick man ur huset för att hitta Goldstein, men hur man än sökte efter honom så återfanns han inte. Den sista som sett Goldstein var Per-Johan Andersson och han berättade att deras vägar skilts åt strax före e -kult. Andersson var ute och letade, lika så Andreas Pettersson som var den näst sista som sett gårdfar handlaren innan han försvann. Dagarna gick, men inte ett spår fanns av mannen som vandrat genom byn och sedan bara försvunnit. Folk slutade leta och de båda släktingarna till Goldstein såg ingen annan råd än att ge sig av i hopp om att möta sin vän längre fram på den förutbestämda säljrutten. Men så plötsligt hände något märkligt. Något som liksom Isaac Goldsteins försvinnande fick folk att oroa och förfasa sig. En efter en dök upp blodiga sedlar på bygden. I handelsborden hade biträdet fått betalt med blodstänkta pengar. Och då folk började se över sina egna pengar så kunde flera sockenbor skönja brunröda intorkade fläckar på en del av dem kunde detta på något sätt hänga ihop med den försvunnen judiske gårdfar i handlaren. Seriösa efterforskningar drogs igång sida vid sida om det nästan lika effektiva byskvallret. Och det stod snart klart att alla sedlar kunde spåras tillbaka till Andreas Pettersson. Var och en som drog sig till minnes när de fått betalt kunde peka ut att det varit av Andreas eller så hade föregående ägare till seden fått betalt av honom. Andreas Pettersson ställdes till svars men han nekade hårdnacka till att ha att göra med att pengarna var blodiga. Inte visste han heller var den försvunne mannen tagit vägen. Att pengarna kunde härledas till honom, det måste vara en olycklig slump. Men folks misstankar mot Andreas Pettersson var starka och snart hittade styrbara tyger inne i Andreas hus. Det sägs att det var två barn som av en slump kastade in en boll genom fönstret till Andreas hus. När de kropp in för att hämta bollen så upptäckte de att ett färggrant tyg stack fram bakom en planka i taket. Kanske stämmer det. Eller så var det någon sockenbo som övertygad om Andreas skuld helt enkelt tog saken i egna händer och gjorde inbrott i Andreas hus för att söka efter bevis. Hur som helst så hittades ett flertal färgglada dyrbara tyger uppstoppade bakom en lucka i taket. Men trots att det inte fanns någon vettig förklaring till att den fattiga Andreas skulle ha satsat sina sista slantar på tyg så fortsatte han att neka. Han hade ingen kännedom om vart tygerna kom ifrån. Han ägde dem inte. Han hade faktiskt inte ens sett dem förr. Men folk i bygden började tröttna på hans konstiga bortförklaringar och uppenbara lögner. Ju mer Andreas ljög, desto mer misstänkte folk honom. Han hade varit i närheten då Isak Goldstein försvann. Han hade spridit blodiga pengar runt sig och han hade tyger hemma som med största sannolikhet kom från gårdfariehandlaren. Men Andreas erkände inte och inget vittne fanns till hur Andreas kommit över, varken pengar eller tyg. Risken fanns att han skulle komma undan. Så en dag tog en av männen i bygden saken i egna händer. Han tog med sig en flaska brännvin och så gick han hem till Andreas och frågade om han fick komma in och bjuda på en sup. Det fick han så gärna och suparna blev fler och fler. Männen pratade i vänskaplig ton samtidigt som de blev allt mer berusade. Då förde besökaren gårdfarihandlaren på tal. Vad kunde ha hänt med honom? Vad trodde Andreas om saken? undrade han. Andreas skrockade och sa att de som letade på land de skulle inte finna. Gästen nickade tyst och funderade på hur han skulle lyckas komma vidare i samtalet. Menar du att han är död och ligger i vatten, undrade han till sist. Jo då, det var precis vad Andreas menade det, skrockade han. Mer sa han inte. Den okonventionella metoden att lura fram information ur Andreas tycktes ha fungerat. Om man nu inte dragit dem i näsan ytterligare en gång, vill säga. Den nya informationen om vatten gjorde att byns privatspanare nu började fundera över vattendrag i närheten. Det fanns en göl, Ekults som bland annat borde undersökas. Men hur skulle den mördade mannen kunna ha sänkts där? Det var ju tjock is och så hade det varit redan då Goldstein försvann. Några bybor gick en sväng över gölen och såg då en ring i isens yta. Någon hade sågat upp ett ganska stort hål som frusit fast igen. Ivrigt började byborna såga upp isen på nytt och då de sedan kände efter med käppar i vattnet fann de snart kroppen där i vaken. Med gemensamma krafter baxade de upp den döde mannen på den hala isen. Vattnet dröp från kläderna och då kroppen kommit helt upp ur vattnet så kunde de församlade till sin fasa se att händerna var sammanbundna i knävecken på den döde som därför låg som i fosterställning. Instoppad mellan magen och lårens framsida var en stor sten som hade fungerat som tyngd då kroppen sänkts i vattnet. Den döde judiske gårdfarihandlaren fick därför ge namn åt gölen. Från och med den dagen så kallades vattendraget allmänt för ljudegölen. Det var uppenbart för alla att Andreas var skyldig till att ha tagit Isaac Goldstein av Daga. Om fjärdingsmannen redan var informerad eller om detta skedde nu är oklart- men i och med att kroppen hittats fanns det inga tvivel om att ett mord begåtts och Andreas hade ju faktiskt så gott som erkänt att han var skyldig när han berusade givit vännen ledtråden om vatten. Nu skulle han ställas inför rätta. Bygdens fjärdingsman kom och grep Andreas Pettersson och tog honom med sig. Nu nekade Andreas till allt och sa att han inte hade en aning om vad som hänt med Goldstein. Men han var redan så insyltad att han inte kom undan. Det blev häradsrätten för Västra härad i Sävsjö som tog sig andra ansakningen. Sträckan var dock för lång för att avverka samma dag som gripandet skedde och därför lade sig fjärdingsmannen i samma säng som den bojade Andreas för att ta koll på honom och samtidigt få en stund sömn själv. Det dröjde dock inte länge för förrän Andreas måste gå ut och slå en drill. Tillsammans gick männen ut i den kalla natten Andreas med rasslande kedjor mellan fötterna och händernas bojor När behoven var uträttade kröp de båda kararna ner i sängen igen Fjärdingsmannen var noga med att lägga sig tillräckligt nära sin fånge för att säkert reagera om denne försökte smyga upp Några timmar förflöt men så måste Andreas återigen ut i den kalla natten för att kissa Fjärdingsmannen som låg skönt i den varma sängen gjorde bedömningen att Andreas knappast skulle ta till flykten iförd både bojor och kedjor. Han sa därför åt fången att gå ut och uträtta sina behov själv. Men där hade han fel. Efter en stunds sömnigt väntande gick fjärdingsmannen ur sängen och bort till ytterdörren för att se vart Andreas tagit vägen. Men han syntes då inte till. Lagens väktare fick snabbt på sig skorna och tog en sväng runt stugan men ingenstans fann han sin fånge. Det visade sig snart att Andreas visst kunde fly trots sina bojor Under natten hade han lyckats ta sig till en smed i grannbyn och fått sina bojor avslagna Därefter tog han sig till vänner som låste in honom i sin linbastu inte för att överlämna honom till länsman utan för att gömma honom när fjärdingsmannen väl fått upp spåret på rymlingen samlade han i sin tur ihop ett uppbåd som tillsammans gick för att ropa ut Andreas. Denne svarade då att han absolut inte tänkte ge sig och då männen utanför slet upp dörren väntade han där inne med kniv. Särskilt dramatiskt hade dock aldrig bli eftersom de som kommit för att gripa honom var tillräckligt många i antal för att övermanna honom och avväpna honom omedelbart. Därefter togs han direkt till ett riktigt häkte. Inte skulle han få chansen att fly en gång till. Så startade rättegångsförhandlingarna och då, efter alla lögner och en påfrestande flykt, så erkände Andreas till slut. Han sa att han hade behövt betalningsmedel till sitt arendetorp, men att han egentligen inte planerat att göra något brottsligt för att få fram pengar. När han hade sett Goldstein där på vägen med sina varor och sin pengapung var det som om fan flugit i honom. Han hade lämnat Andersson och Goldstein och sedan genat genom skogen för att övermanna gårdfar i handlaren när den blev blivit ensam. Bakom en bergknall hade han hoppat fram och slagit Goldstein med en sten i bakhuvudet så att han dog. Sen hade han lagt en sten på offrets mage och knutit ett rep kring handlederna under knäna på den döde. Därefter hade han hasat upp kroppen på gårdfar i handlarens egen lilla kärra och dragit ner den mot gjölen. Först hade Andreas tänkt att ta sitt eget liv där, men så ändrade han sig. Han sågade upp ett hål i isen, skälpte i liket och la tillbaka isrunden som snart frös fast igen. Därefter hade han begivit sig hem med tygorna, sedlarna och andra attiraljer som han rånat Goldstein på. Hade han bara legat lågt ett tag till så kanske han aldrig kopplats ihop med mordet, resonerade han. Andreas gav ett förvirrat intryck i rätten och kunde inte riktigt förklara vad som hänt och han förvandlats till en kallblodig mördare. Ändå dömdes han till döden. Någon avrättning kom dock aldrig till stånd- Redan samma höst beslutade högre instans att omvandla straffet till livstidsstraffarbete och förlust av medborgerligt förtroende. Det innebar att en dömde förlorade sin rösträtt, inte fick vittna i domstol och inte fick inneha offentlig tjänst eller arbeta i ett yrke som krävde god fred. Den som frigavs kunde söka nytt intyg för att få tillbaka sina medborgerliga rättigheter en dag. År 1900, efter 26 år i fängelse, benådades Andreas Pettersson slutligen. Han var nästan 70 år då han flyttade tillbaks till sin hemort. Många personer i bygden kände stort obehag för mannen som en gång mördat en genomresande gårdfarig Och helt enkel var nog Andreas inte att tas med trots sin numera höga ålder. Han flyttade runt hos släkt och vänner och arbetade för mat och husrum. Men ofta skickades han vidare av husbontfolket som inte orkade med honom. Till sist var han så gammal och grinig att han inte gjorde någon nytta längre. Ingen i bygden ville ha honom inneboende hos sig eftersom han inte bjöd på särskilt mycket munterhet utan mest klagade och for ut i elakheter. Det beslutades att man skulle köra honom till Nydala fattigstuga. Andreas blev vansinnig när han fick ny som planerna och lära skrikigt. Den som kör mig dit blir det sista den hästen gör. Till slut hade en bondelastat upp Andreas få tillhörigheter på sin vagn och tvingat upp den gamle mannen på sitt sittbocken. Sen hade färden gått till Nydala och fattigstugan. Det sägs att hästen drog vagnen och ägaren tillbaka hem och sedan föll död ner på märken. Det hade blivit just så som Andreas utlovat. 1908. Efter ett år på fattigstugan dog Andreas Pettersson 77 år gammal. Då hade folk vant sig vid att Ekulsjön sedan länge kallades för Djudejön.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l
1: ja, och det var berättelsen om den stackars Isaac Goldsteins öde. Lika så handlar den om hans barnemann Andreas Pettersson, som enligt egen utsago begick mordet i stundens ingivelse. Jag har kunnat berätta så mycket om Andreas liv, men ingenting om Isaac Goldstein. Vem var han? Gammal eller ung? Hade han barn? Var Isaac en svensk man eller var han bara inrest till landet för att sälja sina varor? I berättelsen som spridits från mun till mun i trakten så är han kort och gott juden. Och gölen där han dränktes kallades kort och gott för judagölen eller judejölen. Och oavsett så hänvisar det till Isaac Goldsteins judiska tillhörighet. Idag känns detta namn olämpligt på så många sätt. För det första, vem vill ge namn åt sin egen mordplats? Och för det andra så blev det inte ens Isak gölen utan judejölen. Isak Goldstein blev reducerad till jude kort och gott. Och eftersom han blivit dumpad i gölen så kom nog namnet lite av sig självt. Vad som var okej okay för 150 år sedan och idag, ja, det skiljer sig. Just åren kring mordet på Isak Goldstein är intressant ur ett människorättsperspektiv. Men för att komma dit behöver vi gå tillbaka ytterligare 300 år i historien. Den första judiska personen som vi med säkerhet vet befann sig i Sverige var en judisk läkare som Gustav Vasa hade i sin tjänst från år 1557. Naturligtvis måste det ha funnits personer av judisk börd i Sverige tidigare, kanske till och med tusen år tidigare, men det registrerades inte och var i perioder heller ingenting som folk fäste vikt vid. Men kung Gustav Vasa gjorde som han ville. Förmodligen var denne läkaren mycket skicklig. I övrigt så var judar bosatta i Sverige tvungna att konvertera till kristendom. Deras blod eller börd var på 1500-talet inte ett problem. Det var religionen man inte ville ha i Sverige. Inte kunde en kristen person umgås med människor från det folk som dödat Jesus. Men från 1500-talet och framåt skedde sakta små små förbättringar vad det gällde judarnas rättigheter. De fick 1781, tack vare Gustav III, tillstånd att behålla sin religion trots att de valde att bosätta sig i Sverige. Ett beslut som prästerskapet starkt ogillade. Judarna fick i samma vevar rätt att bosätta sig i några av våra svenska städer. De kunde välja mellan Stockholm, Göteborg och Norrköping. Sverige behövde skickligt yrkesfolk och på regeringsnivå uppmuntrades judar att flytta till Sverige och arbeta som hantverkare. Men i många fall så välkomnade inte folket på gatorna de nyanlända judarna. Det finns många exempel på utfrysning och anklagelser av de judar som försökte ta sig in i det svenska samhället. Extra tufft hade den judiska minoriteten det 1815 då de anklagades för att ha orsakat den lågkonjunktur som drabbade landet. Dessutom ansågs de ha drivit upp hyrorna på affärslokaler i Stockholm så mycket att svenskarna själva inte längre hade råd med hyran. Men så åren innan Isaac Goldstein mötte sitt öder på en snöig småländsk väg– –så kom lagändring efter lagändring. 1854 fick judar tillstånd att bosätta sig i vilken svensk stad som helst. 1859 fick judiska barn lov att gå i svenska skolor– –och 1863 upphävdes förbudet mot äktenskap mellan judar och icke -judar. 1870 fick judar i princip fullständiga medborgerliga rättigheter. På vissa ställen i landet var de vanligt förekommande och sedda som vilken annan svensk som helst, men ofta skojades det friskt om snåla judar och män av judisk börd som gjorde skumraska affärer. Folk trodde sig veta att judar var giriga och luriga och därför ofta också rika. Deras pengar var knappast hederligt förtjänade. Och ända fram till andra världskriget så publicerades det antisemitiska skämteckningar där Svensson kunde skratta åt svartmuskiga män med stor näsa och pengapung. Judarna i Sverige ökade också kring 1870-talet. Inte för att Sverige nu blivit så fantastiskt rättvist, nej. Det var omvärldsläget som tvingade många judar att fly från främst östeuropa där de i årtionden blivit utsatta för pogromer. De nya invandrarna hade inte mycket mer än religiös tillhörighet gemensamt med de judar som kommit till Sverige tidigare i egenskap av hantverkare. De judar som kommit först hade sedan generation efter generation utbildat sig. Många hade nu akademiska yrken och var framgångsrika inom sitt område. De nykomna östeuropeerna var fattiga, lågutbildade och dessutom i kris. Många av dem hamnade i så kallade stättels osäker på uttalet. Det var områden med nästan uteslutande judisk befolkning. I Lund fanns en sån stadsdel som kallades Nöden eller Judien, Namn som säger mycket både om vilka som bodde där och hur de hade det ställt. För flyktingar som kom till Sverige 1870 fanns inte mycket hjälp att få av samhället- och sannolikt var det heller ingenting som folk förväntade sig. Att människor med samma bakgrund då som nu valde att bosätta sig nära bekanta, det var och är väl inget konstigt utan snarare ganska naturligt. På så sätt kunde de hjälpa och skydda varandra. Men för att kunna försörja sig så krävdes det att åtminstone någon i familjen arbetade. Och det var lättare sagt än gjort att hitta arbete för den som inte hade det svenska språket eller rätt kontakter. Många arbetsgivare var dessutom ytterst skeptiska mot de nyanlända judarna. Ett vanligt sätt i försörjning blev därför just gårdfar i handel. Handlarna köpte och sålde saker sinsemellan som de sedan tog med sig på resan. Personer i familjen och grannskapet kunde tillverka band, skålar, vispar, borstar och annat som gårdfaruhandlarna tog med sig ut på vägarna till försäljning. En mycket smart lösning om ni frågar mig. Det är ganska troligt att Isaac Goldstein hade den typen av bakgrund, men det är ingenting som jag vet. Han var uppenbarligen inte ensam i Sverige eftersom han gick tillsammans med två män släkt. Det var ett sätt både att få trygghet och sällskap. Nu hjälpte detta arrangemang ju inte Isak, men hans familj kunde tack vare detta i alla fall få veta vad som hänt. Utan att de båda släktingarna gått tillbaka så hade ju faktiskt ingen i vrikstadstrakten ens förstått att Isak Goldstein försvunnit. Det får mig att fundera på hur många kringvandrande människor som genom århundradena försvunnit utan att bli saknade av någon. Andreas då? Var folket i bygden chockade över det han gjort eller hade de på känn att ännu familjen norskerna skulle spåra ur? De hade ju setts på som lite udda och aldrig varit helt accepterade i trakten. Hade folket legat på lika hårt om det varit en respekterad man som de misstänkt? De tog ju sig in i Andreas hem, söp honom full för att han skulle berätta och så vidare. Det är svårt att veta. Däremot så tycks inte Isack Goldsteins judiska börd eller det faktum att han var en främling ha spelat någon roll för sockenfolket. De ville verkligen hitta hans kropp och skipa rättvisa. Det framstår som att de kämpade lika hårt för Isaks rättvisa som om det gällt någon från de egna byarna. Är det självklart eller är det förvånande? Det beror nog på människornas mentalitet där brottet sker, tänker jag. Andreas Pettersson blev till en otäckt sagofigur genom åren. Det kom att berättas om honom i generationer och berättelserna växte och ändrade skepnad till att bli nästan övernaturliga. Innan han forslades bort från trakten för att tas till stationen, fattigstugan i Nydala, så uttalade han en förbannelse som tog livet av den häst som forslade honom dit. Denna kraft pekar på en övernaturlighet som Andreas inte tidigare visade prov på. Men det blir en bra knorr på hela berättelsen. En filmare vid namn Staffan Lam gjorde 1982 en film om händelsen där han intervjuade de sista människorna som kunde återberätta sina egna mor- och farföräldras vittnesmål. Den dokumentären har funnits i perioder på SVT Play och den har varit huvudkällan i min research. Utan Stefan Lam hade kanske inte min lyssnare Fanny hört talas om judjölen. Och då hade inte jag kunnat berätta för er om Isaac Goldstein och hans öde. Tänk så många fängslande händelser som lösts upp i historien. Och tänk vad många berättelser som finns kvar hos våra äldre vänner och släktingar. Redo att spelas in eller åtminstone frågas om. Kanske är det vad du ska ägna just den här dagen åt. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller maila mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com Merch finns att köpa på nettshöt.se under fliken föreningskläder Musiken är skriven av Chris Killick Källor finns i avsnittsinformationen Tack för att ni har lyssnat Hej då!